0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ich bin eben auf dem Weg hierher zum Sender an einem Wahlplakat der FDP vorbeigeradelt. Das passt ganz gut zur heutigen Folge. Sinngemäß stand drauf, mehr Spaß an Innovation als an Verboten. Und genau auf dieses Image als Partei der Innovation, der Zukunft hat die FDP ja auch sehr stark gesetzt und offenbar, vor allem viele junge Menschen, auch damit überzeugt bei der Bundestagswahl. Der Jugendforscher Simon Schnetzer hat dazu bei Deutschlandfunk Kultur gesagt
0: ganz ehrlich, es überrascht mich nicht, dass die FDP bei den Jungen gut ankommt. Aber in dem Maß hätte ich auch nicht damit gerechnet.
1: In dem Maß heißt, die FDP war unter den Erstwählenden sogar stärkste Kraft und unter den jungen WählerInnen knapp hinter den Grünen. Welche Gründe dahinter stecken und wieso das gar nicht so überraschend ist, das besprechen wir gleich. Und wir sprechen auch über Gründe für das Wahlverhalten in Sachsen. Da war die AfD stärkste Kraft, die CDU hat immens verloren. Sachsens Ministerpräsident Kretschmar CDU, hat auf die Frage einer MDR-Moderatorin, ob das allein an der Bundespolitik gelegen habe, geantwortet.
0: Ja, natürlich, das sieht man doch eindeutig. Es gibt die Fehler, die in der Bundespolitik passiert sind.
1: Wie es für die CDU in Sachsen weitergeht und wie das starke Abschneiden der AfD zu erklären ist, darüber reden wir auch in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk. Es ist der 28. September. Ich bin Katharina Pietz. Hi. In der Folge gestern ging es ja auch schon um das Wahlverhalten der Jüngeren. Da hat Sandra Schulz ein paar Zahlen und Umfragen geliefert. Und heute schauen wir uns die Inhalte etwas genauer an, die besonders bei der FDP zu einem guten Abschneiden bei jungen Wählenden geführt haben. Darüber habe ich gesprochen mit Ann-Kathrin Büsker aus dem Hauptstadtstudio. Hallo Ann-Kathrin. Hallo Katharina. Ich finde es ja interessant, dass ganz viele Menschen sich jetzt offenbar wundern, so, was, wie, junge Menschen, die sind gar nicht alle grün? <lacht> Mal ganz offen
2: gefragt, warst du auch so überrascht von diesem guten Abschneiden der FDP bei den Jüngeren? Nein, das war ich nicht, weil das etwas ist, was sich tatsächlich auch schon länger abgezeichnet hat, zum Beispiel mit Blick auch auf die Landtagswahlen im äh, Frühjahr, also zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, da zeichnete sich das schlichtweg ab und für mich ist das auch mit Blick auf das Programm de, der Partei und wie sie sich gibt ein bisschen logisch, weil die FDP ja schon versucht sich als Partei der Zukunft ähm, zu präsentieren und das finde ich durchaus auch eine Übereinstimmung mit den Grünen. Also für mich sind die FDP und die Grünen eigentlich die zwei Parteien, die eine Vision davon entwickeln, wie die Zukunft sein könnte oder wie es sich entwickeln könnte. Und zwar nicht im Sinne von, wir sichern den Status quo auch in Zukunft, sondern wir schaffen politisch Rahmenbedingungen, damit wir uns irgendwie in eine Zukunft hinein entwickeln können. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was schon auch, gerade jüngere Menschen anspricht, auch weil die FDP ja auf Freiheit und individuelle Verantwortung auch setzt. Und ich glaube, das ist schon ziemlich anschlussfähig in einer Generation, die ja tendenziell auch eher ja der Individualität tatsächlich auch eher wichtig ist. Dann kommen natürlich noch so Aspekte hinzu wie die Positionierung in der Pandemie, aber natürlich auch die, die Köpfe, die die FDP prägen. Also insofern, nee, hat mich tatsächlich nicht überrascht. Wenn du jetzt schon so Werte wie
1: Freiheit oder Individualität ansprichst, das sind vielleicht, ja, Genau, Werte. Es gibt dabei auch Themen, mit denen die FDP vielleicht bei Jüngeren auch stärker punkt als bei Älteren, beziehungsweise für die die FDP einfach steht. Ich denke mhm. da eben vor allem an die Digitalisierung. Das würde ich schon so als eine Kernkompetenz der Partei mhm. sehen. W was sagst du, welches, wie wichtig ist dieses Thema oder welche anderen Themen sind vielleicht auch wichtig und warum sie dann bei Jüngeren erfolgreich sind?
2: Ja, also Digitalisierung, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Faktor. Da hat die FDP ja einfach schon Ideen, wie dieses Thema in alle Lebensbereiche irgendwie reinwirken soll. Und ich, auch wenn das bei anderen Parteien, also jetzt mal die großen Volksparteien betrachtet, durchaus auch auf dem Zettel steht. Ich glaube, da mangelt es am Ende doch dann oft an Ideen und es sind einfach nur Schlagwörter und da ist die äh, FDP, glaube ich, einfach auch stärker aufgestellt. Also die FDP-Fraktion hier im Bundestag beispielsweise, die arbeitet ja schon komplett digital. Das heißt, die leben sowas tatsächlich dann auch in ihrer Arbeit vor. Ich glaube aber auch, dass so ein Thema wie Klimaschutz inzwischen einfach mit der FDP äh, verbunden wird von vielen jüngeren Wählerinnen und Wählern und da mag jetzt vielleicht manch einer irgendwie die Augenbraue hochziehen und sagen, Hä, FDP, die wollen noch gar keinen Klimaschutz. Doch, wollen die. Die haben sich ja auch gewandelt. Das hat ja 2019 beim Parteitag, durch. da war das eigentlich das Top-Thema. Und auch wenn vor einigen Jahren vielleicht einige noch ja, etwas skeptischer waren und es auch in der Partei durchaus Leute gab, die den Klimawandel, vielleicht nicht geleugnet, aber die da doch an die Bedeutung ein großes Fragezeichen gemacht haben, das hat sich verändert. Auch weil Sie gemerkt haben, dass die Wirtschaft drängt, dass sich was in Sachen Klimapolitik tut. Und die FDP hat ja mit diesem CO2-Deckel, den sie machen wollen, schlichtweg ein Konzept präsentiert. Und das auch stringent nach ihren Ideen von Freiheit durchgedacht und durchargumentiert. Und man kann da sicherlich klimapolitisch Fragezeichen dran machen, ob das denn tatsächlich so funktioniert. Aber sie machen ihren Wählerinnen und Wählern tatsächlich einfach ein Angebot, wie Klimaschutz funktionieren kann, das eben anders ist als das, der Grünen, die Grünen setzen halt hier viel auf Verbote, auf Ordnungspolitik und die FDP will das durch den Markt regeln lassen und macht sich damit schlicht einfach zu einem, zu einer Alternative, einem alternativen Angebot, Klimaschutz zu bejahen durch die Wahlentscheidung, aber eben anders als die Grünen das wollen. Und setzt aber schon auch ja auf Technologien, die zum Teil eben noch gar nicht, äh, es gibt oder zumindest noch nicht in der Breite einsetzbar sind, also ja. ein bisschen auch so... Gamble vielleicht. Ja, also natürlich. Also auch wenn sie den Verbrennungsmotor irgendwie erhalten wollen, dann müssen synthetische Kraftstoffe zum Teil noch neu entwickelt werden, beziehungsweise so weit entwickelt werden, dass sie marktreif sind. Das ist, sind sie einfach im Moment noch nicht. Das heißt, da muss sich sehr viel tun. Also man könnte der FDP schon den Vorwurf machen, dass sie mh, zu sehr vielleicht auch in die Zukunft schaut und zu sehr auch Probleme im Jetzt hofft, durch Lösungen in der Zukunft irgendwie lösen zu wollen. Da, ja, diesen Vorwurf kann man auf jeden Fall machen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, etwas, dieses in die Zukunft gerichtete Sein und Lösungen anbieten wollen, was Menschen anspricht wenn du sagst, in die
1: Gegenwart geblickt, äh, eines der Themen, was einfach die letzten Monate, 18 Monate geprägt hat, war natürlich die Corona-Politik. Auch da ist die FDP ja, diesem Wert von Freiheit ja sehr, ähm, hat, hat sie sehr stark geprägt. Würdest du sagen oder meiner These zustimmen, dass da einfach <lacht> jüngere Menschen, die sehr unter den Einschränkungen gelitten haben, auch vielleicht deswegen dann der FDP eher mal ihre Stimme geben?
2: Ich glaube, ja, weil die regierenden Parteien ja in ihrer Politik einfach die Belange jüngerer Menschen gar nicht mal wirklich beachtet haben. Also jüngere Menschen mussten früh viele Einschränkungen mit ertragen und da kam dann oft das Argument der Solidarität. Und als dann die Impfungen da waren, waren die jüngeren Menschen diejenigen, die als allerletztes geimpft wurden. Und also da ist glaube ich einfach eine ganze Menge nicht so richtig gut gelaufen. Plus ich glaube, hier hat eine Generation, die ganz viele Freiheiten als selbstverständlich wahrgenommen hat, also Bewegungsfreiheit, auch innerhalb von Europa, Stichwort offene Grenzen, mhm. das war plötzlich weg und ganz vieles, womit man aufgewachsen ist, wo man dachte, okay, das ist safe, hier habe ich mich eingerichtet, das ist schön, das hat plötzlich nicht mehr funktioniert und deshalb glaube ich, dass Freiheit einfach nochmal eine neue Bedeutung bekommen hat, beziehungsweise die Menschen angeregt wurden, über Freiheit einfach nochmal nachzudenken und dann haben sie vielleicht festgestellt, oh, ist ihnen doch irgendwie wichtig und muss man doch irgendwie verteidigen. Jetzt habe ich äh, die perfekte Überleitung bei
1: dem Stichwort Freiheit, weil ich habe das Foto für diese Podcast-Folge ausgewählt. Äh, Christian Lindner auf der Bühne, ich glaube beim Drei-Königstreffen war das. Und im Hintergrund prangt dieses Wort Freiheit. <lacht> ähm, Christian Lindner war lange Zeit, nämlich, äh, weil du es eben auch schon mal gesagt hast, äh, die Person, das Personal sozusagen. Da war Christian Lang Lindner lange Zeit so der... Naja, hat schon so eine One-Man-Show abgezogen und man hat versucht, davon wegzukommen. Gut, jetzt habe ich gerade gesagt, dieses Bild eher allein auf der Bühne, das gibt es schon auch noch oft. Aber so in Teilen ist man schon, äh, ja, hat man sich etwas breiter aufgestellt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich nehme ja schon die Bundestagsfraktion hier sehr stark wahr, weil ich einfach Parlamentskorrespondentin bin und ich habe das Gefühl, dass sich da eine sehr breite und sehr fachlich gut aufgestellte äh, Fraktion entwickelt hat. Natürlich, Christian Lindner ist immer noch das Zugpferd, auch die Kampagne jetzt im Bundestagswahlkampf war auf ihn ausgerichtet und ich glaube, er zieht halt auch so bei jungen, ehrgeizigen Männern, die die Trading-App auf dem Handy haben. Mhm. Dieses Beispiel stammt nicht von mir, das beschreibt Jens Teutrine so, Chef der jungen Liberalen, so beschreibt er nämlich sich und seinen Freundeskreis. Aber... Diese Fraktionen, da sind einfach auch ja, viele Köpfe gewachsen. Konstantin Kuhle, Johannes Vogel, Benjamin Strasser, Güde Jensen, Lukas Köhler. Das sind alles so Leute, die in den 80ern geboren worden sind. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig für Wählerinnen und Wähler in Parteien, Menschen zu finden, mit denen sie sich irgendwie identifizieren können. Auch weil sie einem ähnlich sind, vielleicht auch, auch aufgrund des Alters, aber auch der Ansprache. Aber gerade das ist doch auch ein Punkt, wo... Vielleicht auch ein Defizit vorhanden
1: ist. Du hast jetzt mhm. gerade ein paar Namen aufgezählt. Eine Frau, Gil Jensen. <lacht> Mir fällt noch Ria Schröder ein. Und dann Die ist aber
2: auch jetzt erst in den Bundestag gekommen. Genau.
1: Und dann gab es am Wahlabend dieses ja doch irgendwie sehr symbolische Bild von Christian Lindner umringt von einem Haufen von anderen Männern. Und irgendwo am Rand standen dann, glaube ich, noch Nicola Bär und Bettina Stark-Watzinger. Aber also weibliche Role Models gibt es in der Partei ja doch eher weniger. Würdest du sagen, das ist ein Grund, warum vielleicht auch
2: weniger Frauen dann eben, weniger Frauen als Männer zumindest, die FDP wählen? Mm die Partei hat auf jeden Fall ein Problem mit Diversität. Das lässt sich ja nicht von der Hand weisen und das ist ja auch schon seit Jahren in der Diskussion. Es gab auf dem, ich glaube das war der 2019er Parteitag, gab es auch eine Riesendiskussion darüber, ob man jetzt eine Quote einführen soll. Die haben sich da angeschrien, die haben sich richtig schlimm gestritten. Was ja auch schön ist, wenn Parteien sich inhaltlich streiten, ähm, weil viele einfach der Meinung sind, nee, eine Quote passt einfach nicht zu, zu dem Freiheitsverständnis unserer Partei. Dann hat man so Zielvereinbarungen gemacht mit den Landesverbänden, aber auch nicht so, eine, so einen richtigen Mechanismus eingestellt, gezogen, dass diese Vereinbarungen auch wirklich eingehalten werden. Also man hat das schon irgendwie auf dem Schirm und jetzt im erweiterten Vorstand sind auch mehr Frauen seit dem letzten Parteitag. Aber ja, da ist einfach noch ein großes Defizit. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass auch da so ein Generationswechsel langsam stattfindet. Also indem mehr junge Leute nachkommen, kommen eben auch mehr Frauen. Ähm, setzt sich Diversität eben auch in anderer Hinsicht durch, aber da besteht Nachholbedarf für diese Partei. Und ähm, das ist ja nicht nur... Ja, irgendwie, dass man sagt, wäre schon schön, wenn mehr Frauen dabei wären, sondern es ist ja auch eine Frage von Gerechtigkeit, also alle Menschen irgendwie zu repräsentieren und das wird die Partei einfach noch, da wird sie noch Arbeit leisten müssen, klar, eben auch, um Wählerinnen und Wähler zu begeistern. Und wenn wir über Diversität sprechen, da geht es ja natürlich nicht
1: nur um äh, eine Diversität an Geschlechtern, sondern auch, um, ich sag mal, im weitesten Sinne sozioökonomischer Background. Hm. Man wirft es oft den Grünen so vor, dass das vor allem, die, also die, die Menschen, aber auch die, die WählerInnen ähm, Leute sind, die eben so ja, plattgesagt aus gutem Haus, also hoher Bildungsstand, vielleicht auch hohes Einkommen. Das, das trifft doch auf die
2: FDP auch zu, oder nicht? Ja, also Ihrem Selbstverständnis nach macht die Partei ja Politik, um Benachteiligungen zu beseitigen, also im Grunde für alle Menschen, egal ob welcher Startbedingungen, wählbar zu sein und wenn sie Benachteiligungen haben, diese eben zu beseitigen. Deshalb fokussiert man sich ja zum Beispiel so auf Bildung. Deshalb ist man so stolz auf diese Idee von Talentschulen in Nordrhein-Westfalen, wo man Schulen in Stadtteilen mit besonderen sozialen Herausforderungen eben finanziell mal besonders ausstattet. Also man will die Partei des Aufstiegsversprechens sein. Meiner Einschätzung nach hat die Partei aber ein Problem damit, mit bestehenden Benachteiligungen tatsächlich umzugehen, mhm. weil es lässt sich ja nicht alles beseitigen. Es gab jetzt vor der Wahl einen Auftritt von Christian Lindner und Saskia Esken, SPD, bei Ilna war das, glaube ich, und die haben sich gestritten darüber, wie man mit Paketboten umgeht. Christian Lindner hat die Position vertreten, dass jeder Paketbote, jede Paketbotin aufsteigen soll, also vielleicht einen besseren Job bekommen soll, dieses Aufstiegsversprechen eben. Und Saskia Esken hat gesagt, nee, also irgendwer muss ja die Pakete auch äh, ausliefern, also müssen wir auch den Paketboten gut bezahlen. Wobei, wenn ich jetzt äh, dieses Paketbotenbeispiel nehme,
1: wenn ich das Konzept der FDP ähm, richtig verstehe, würde ich jetzt äh, wieder sozusagen, in, ähm, um, um für Sie zu argumentieren, Sie würden ja sagen, äh, man braucht keine Paketboten mehr, weil wir haben dann irgendwelche Flugdrohnen, die die Pakete liefern. Ich erinnere mich an ein Video, ich <lacht> glaube, es war von TikTok nämlich, wo, wo sozusagen, wie, wie die FDP sich die Welt vorstellt, wo halt auch Flugtaxis und Flugdrohnen und so weiter, ähm, vielleicht können wir so überleiten auf die Frage ähm, Wahlkampf bei Social Media. Denn ja. das habe ich schon so wahrgenommen, dass die FDP da eben vor allem zum Beispiel auf TikTok einen ganz anderen
2: Zungenschlag hatte, eine ganz andere ja auch vielleicht Authentizität ähm, auf, mhm. auf diesen Plattformen. Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich und ist dann gekoppelt mit dem, was ich über Köpfe gesagt habe. Also es gibt halt einfach jüngere Leute in dieser Partei, die es verstehen, diese Plattformen auch für sich zu nutzen und da eben nicht nur irgendwie Fotos von ihrem Essen zu posten, sondern über politische Inhalte zu sprechen. Also Themen rüberzubringen und für sie zu werben, weil es ihnen gelingt, irgendwie den Ton zu treffen, nahbar zu sein. Die wirken da oft sehr die haben im Wahlkampf nicht nur irgendwelche Kacheln gepostet, also irgendwelche Bilder, wo was draufsteht, sondern die sind in die Diskussion auch gegangen. Es gab total viele Insta-Lives. Abends habe ich dann immer Benachrichtigungen bekommen. Johannes Vogel macht wieder Insta-Live mit Ria Schröder. Oh Gott, das kann ich nicht auch noch gucken. <lacht> Leute, wie, wie, wo habt ihr die Zeit dafür her? Also die haben total viel gemacht und so Menschen, junge Menschen, einfach direkt angesprochen. Und ich glaube auch das ist eine ähm, Erklärung für den Erfolg der Partei, weil sie eben auch und das hätte jetzt vielleicht inhaltlich eher in den ersten Teil gepasst, aber das ist etwas, was ich gerne noch erzählen würde, weil es mich in dieser Auseinandersetzung mit der Partei einfach aufmerksam gemacht hat, dass gerade wenn es auch um das Thema Arbeit geht, was ja auch etwas ist, was jeden und jede von uns irgendwie betrifft. Wir alle müssen irgendwie unser Geld verdienen. Und ich erlebe die FDP als eine Partei, die... Mh, Ansätze schaffen möchte, althergebrachtes aufzubrechen mit Blick auf berufliche Tätigkeit beziehungsweise Möglichkeiten zu schaffen, das aufzubrechen. Was meine ich damit? Ich war mit Johannes Vogel in Nordrhein-Westfalen unterwegs im Wahlkampf und Johannes Vogel ist ja Sozialpolitiker. Wir waren in so einem Hub in ich glaube Wittenherdecke. Da kriegen Startups Förderung und zwar nachhaltige Startups. Das ist auch was, was die NRW, was die FDP in NRW umgesetzt hat, so ein Gründerstipendium, um Menschen eben eine Alternative zu geben. Zur Anstellung, alternative Arbeitsmodelle zu finden, dass Menschen sich finden können, sich ausleben können, dass es darum geht, irgendwie auch die Eigenverantwortung der Personen zu stärken und ihnen die Möglichkeit zu schaffen, dass sie Lebenswege für sich finden. Ja, die ihnen entsprechen und die eben nicht Schema F sind und man also dieses auf die einzelne Person setzen und politisch Rahmenbedingungen schaffen damit die Person ihre Wege schaffen, ihre Wege finden kann das finde ich merkt man auch in der Drogenpolitik der Partei das ist die sind ja für die Legalisierung von Cannabis auch da eine Politik die auf Freiheit setzt auf individuelle Verantwortung und ich glaube das ist einfach was damit können junge Leute echt was anfangen
1: Anka Dringen, vielen Dank für deine Ausführungen dazu, warum junge Menschen vielleicht die FDP gewählt haben, warum sie eine der stärksten Kräfte bei dieser Bundestagswahl unter Jüngeren war. Wir picken uns heute nochmal Ergebnisse in einem Bundesland äh, etwas genauer raus und schauen sie uns an, und zwar in Sachsen. Da ist die AfD, wie auch in Thüringen, stärkste Kraft und hat vor allem auch sehr, sehr viele Direktmandate geholt, Sie hat insgesamt zwar auch Stimmen verloren, aber eben trotzdem stärkste Kraft. Und besonders heftig abgestürzt ist die CDU. Und diese zwei Parteien, das Abschneiden der beiden Parteien, schaue ich mir jetzt genauer an mit unserem Sachsen-Korrespondenten Alexander Moritz. Alexander, du bist gerade unterwegs in Görlitz. Wo genau erwische ich dich?
0: Ich sitze hier direkt hinter dem Rathaus von Görlitz, weil Görlitz eben der Wahlkreis ist, in dem die AfD den nicht nur wieder das Direktmandat gewonnen hat mit ihrem Spitzenkandidaten Tino Kropala, sondern auch der Wahlkreis, in dem sie das beste Ergebnis bundesweit in einem Wahlkreis hatte, über 32 Prozent hat sie hier. In manchen Gemeinden nördlich der Stadt Görlitz selbst sind es auch über 40 Prozent.
1: Und hattest du schon Gelegenheit, mit Menschen in Görlitz zu sprechen? Was sind deren Beweggründe, dass, dass die AfD da so stark ist?
0: Ja, das Ganze war ja keine Überraschung. Die AfD hat hier schon seit spätestens seit der letzten Bundestagswahl eine lokale Hochburg im Osten von Sachsen. Und Görlitz ist ja wirklich der östlichste Zipfel von Deutschland. Und ähm, ja, ich habe schon mit Leuten gesprochen hier in der Stadt und sie natürlich gefragt, was sie über dieses Wahlergebnis denken. Und bei über 30 Prozent Zustimmung für die AfD treffe ich natürlich hier auch in der Stadt Leute, die die AfD gewählt haben. Und ähm, die eine rausgepickt zum Beispiel, habe ich gerade längere Zeit mit einer Frau gesprochen, die ähm, ist ungefähr 50 Jahre alt, ist dann zu Wendezeiten in den Westen gegangen, hat dort gearbeitet im Finanzbereich. Und sie ist jetzt wieder zurückgekommen, hat gesagt, sie hat aufgehört zu arbeiten, weil sie sich als Ostdeutsche diskriminiert gefühlt hat im Westen. Es gäbe dort immer in den Firmen einfach westliche Netzwerke im Prinzip von Leuten. Und sie als Ostdeutsche sei nie durchgedrungen, habe viel zu viel gearbeitet und fühlt sich einfach diskriminiert. Und ja, sie, also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Sie hat mir eine halbe Stunde lang erzählt, dass die Politik nichts auf die Reihe bekommt. Deutschland im Prinzip ein gescheiterter Staat ist. Und ähm, die, ja, die da oben es einfach nicht besser machen, weil sie einfach sagt, der Osten ist quasi seit 1989 mehr oder weniger zu einem Niedriglohnland geworden, äh, wo die Leute viel zu viel arbeiten, viel zu wenig dafür bekommen, ähm, deindustrialisiert worden. Also diese ganzen Strukturschwäche-Probleme hat sie alle angesprochen. Und ähm, naja, dass die AfD das jetzt so richtig ändern kann, das glaubt sie zwar auch nicht. Das nicht. Das hat man noch Sarah Wagenknecht ja. zitiert. Die, die quasi die Problemanalyse von Seiten der Linken aus ihrer Sicht richtig gemacht hat. Aber ja die Linke könne man aus anderen Gründen trotzdem nicht wählen. Deswegen bleibt nur die AfD. Und ähm, das, sie ist auch nicht die Einzige. Ich habe ja auch, als ich letzte Mal in Görlitz war, auch schon mit Unternehmern gesprochen, also mittelständischer Betrieb. Die sagen ganz offen, naja, früher haben sie halt die NPD gewählt und ähm, jetzt die AfD. Weil man könne ja gar nichts anderes tun als Unternehmer, weil die AfD die einzige Partei ist, die wirklich, aus ihrer Sicht Steuerbelastung total reduzieren möchte. Und äh, man könne sich das Leben hier sonst auch nicht mehr leisten und Arbeit würde sich nicht mehr lohnen. Also es ist vor allen Dingen so eine Unzufriedenheit mit ähm, strukturpolitischen äh, Entscheidungen, die aus der Sicht der Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe, eben nur dem Westen zugutekommen, nicht dem Osten zugutekommen. Und man fühlt sich hier einfach komplett verloren. Das sind die einen. Es gibt aber natürlich auch immer noch 70 Prozent, eine große Mehrheit der Menschen, die eben nicht AfD gewählt haben, die die Probleme vielleicht auch sehen, weil die Probleme sind ja da, auch wenn wir jetzt auf den Strukturwandel durch Braunkohleausstieg schauen, aber die eben ähm, andere Lösungen sich erhoffen von anderen Parteien und deswegen eben nicht die AfD wählen.
1: Was ich eben bemerkenswert finde, ist ja, dass Eben auch die AfD nicht, also was du sagst, ähm, leuchtet mir ein, dass man sich irgendwie von der Politik enttäuscht wird, aber auch die AfD ja in ihrem Wahlprogramm und ihrem Wahlkampf nicht wirklich ein, ein Konzept irgendwie für, für ähm, Ostdeutschland vorgelegt hat, genauso wie eben auch andere Parteien, wo Ostdeutschland im, im Wahlkampf m, eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat.
0: Ja, das ist richtig. Aber was die AfD natürlich hier verkaufen kann, ist, dass man sagt, wir sind welche von euch. Also die AfD ist gerade hier in Ostsachsen, aber auch im Erzgebirge, eine Partei, die eine stabile Basis hat. Also die haben Mitglieder, die haben Büros, es gibt Stammtische. Die Partei ist greifbar und das sind die anderen Parteien, in geringerem Umfang, einfach weil die auch nicht mehr das Personal haben. Die CDU war hier lange natürlich der Platzhirsch. Ähm, da kennt man vielleicht noch Leute, die in der Partei sind, wo man auch mal sagen kann, irgendwie abends bei, bei einem Bier, ich habe hier ein Problem. Was können wir denn da in Dresden oder in Berlin machen, um das Problem zu lösen, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin? Äh, aber die anderen Parteien sind, sind auch in der Fläche einfach nicht mehr so präsent. Und die AfD ist das in Teilen ähm, Sachsens auf jeden Fall deutlich stärker als die anderen Parteien. Der Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der TU Dresden, der sagt da äh, auch, man, man kann die AfD im Osten teilweise schon als Volkspartei bezeichnen, weil sie einfach diese Aufgabe, also Interessen an der Basis abholen und nach oben zu transportieren, erfüllt. Wohlgemerkt natürlich mit dem Manko, dass sie immer nur in einer Oppositionsrolle auftritt und auch die jetzt gewählten Direktkandidaten der AfD, die ja großflächig Direktmandate gewonnen hat, die werden jetzt zwar in den Bundestag einziehen, aber die werden vermutlich nicht ähm, diesen Einfluss äh, auf äh, politische Entscheidungen nehmen können, wie ihn die CDU-Kandidaten davor hatten
1: wenn du die CDU schon ansprichst und sagst, dass es ähm, die waren mal so der Platz das ist ja nun ähm, nicht mehr so Sie bei mir ja dieser Kl äh, bei dieser Wahl eine, eine echte Klatsche eben ähm erlitten. Man hat ja so ein bisschen versucht oder Teile der CDU haben versucht, glaube ich, so auch am rechten Rand eben zu fischen, AfD-Wähler zurückzugewinnen. Das hat wir in Thüringen auch gesehen in Form von Hans-Georg Maaßen, dass das eben nicht funktioniert hat. Aber die CDU konnte ja auch mit ihren anderen Strategien in Sachsen nicht wirklich punkten. Die sehen die Schuld, aber vor allem eigentlich bei der Bundes-CDU. Leuchtet das ein?
0: Das ist auf jeden Fall die Verteidigungsstrategie, die hier gefahren wird. Also ich habe mir gestern die Statements hier der sächsischen CDU angeschaut, war auch abends noch bei der Sitzung des Landesvorstands, also habe ich nicht teilgenommen, aber war danach. Als die Teilnehmer rausgekommen sind und ja, die Strategie ist zu sagen, im Prinzip Armin Laschet war schuld, er hat als Kanzlerkandidat hier niemanden überzeugt und auch die Bundespartei ist schuld, weil sie im Wahlkampf nicht ordentlich unterstützt hat, also Direktkandidaten haben mir ja erzählt, dass da aus dem konrad auch wirklich keine Unterstützung kam, die irgendwie was gebracht hat man hat irgendwie Argumentationspapiere gebraucht, um sich mit der AfD auseinanderzusetzen und um da überhaupt brauchbare Argumente zu bekommen, hat man aus Berlin nichts bekommen, dann ist der Dresdner Landes, also der, der Sächsische Landesverband hat dann was zugeliefert. Also die, die fühlten sich da auch einfach ein bisschen alleingelassen, glaube ich, die Kandidaten der CDU hier mit dem bekannten Ergebnis. Ja, dass die die allermeisten ja nun äh, nicht mehr in den Bundestag einziehen, zumindest nicht über ihre direkten Wahlkreise. Und ja, die Schuld dafür sieht man sehr klar in Berlin und bei Armin Laschet.
1: Wenn du das so beschreibst, gestern Abend äh, hat es auch ganz schön geknallt, offenbar. Ähm, und Marco Wanderwitz, der sächsische CDU-Landesgruppenchef, ist auch abgelöst worden, den man ja unter anderem auch kannte oder ähm, der für Aufsehen gesorgt hat, vor einigen Monaten, als er als Ostbeauftragter der Bundesregierung ähm, so in etwa sagte, ähm, ein Teil der Menschen in Ostdeutschland sei für die Demokratie verloren. Ähm, jetzt ist er abgelöst worden als CDU-Landesgruppenchef in Sachsen. Wie geht es jetzt also für die sächsische CDU weiter?
0: Marco Wanderwitz ist abgelöst worden als Vorsitzender ähm, dieser ja auch geschrumpften, also es sind ja gar nicht mehr so viel CDU-Abgeordnete wegen des schlechten Wahlergebnisses. Er ähm, ist nicht mehr Vorsitzender dieser Landesgruppe. Stattdessen macht das jetzt Carsten Körber, ein Abgeordneter aus Zwickau. Der hat zwar auch seinen Wahlkreis verloren, ist aber über die Landesliste eingezogen. Marco Wanderwitz ist auch noch im Bundestag, aber eben nicht mehr in dieser Funktion, weil, und das ist gestern ziemlich deutlich geworden bei dieser Vorstandssitzung, man ihm das natürlich nachträgt und ihm auch an dem... Mitschuld gibt ähm, an diesem schlechten Wahlergebnis. Die AfD hat ja immer von einem Ostbeschimpfungsbeauftragten gesprochen, mhm. also hat ihm dieses Zitat ziemlich um die Ohren gehauen, dass äh, einige Ostdeutsche immer noch nicht in der Demokratie angekommen seien. Wobei man auch sagen muss, das finde ich bemerkenswert, Carsten Körber, der äh, Nachfolger von Marco Wanderwitz, hat gesagt, in der Sache hat Wanderwitz da gar kein Unrecht gehabt, ähm, nämlich mit dieser Analyse, dass auf jeden Fall wir in Sachsen insbesondere auch in Thüringen ein Problem mit rechtsextremen Wählern haben, ja. also die nicht nur aus Protest die Partei wählen, sondern die schon auch mit der Demokratie an sich unzufrieden sind. Ähm, in der Sache sei das richtig, im Ton kann man geteilter Meinung sein, hat Carsten Körber heute im MDR gesagt. Also man kreidet Wanderwitz da eigentlich mehr den, den Stil an, gar nicht mal so sehr den Inhalt der Aussage. Und dass die CDU sich in Sachsen versucht, von der AfD weiterhin abzugrenzen, also diesen Kurs, der, denke ich, besteht auch weiterhin. Das sieht man auch daran, dass es zum Beispiel keine Forderungen gab, irgendwie Michael Kretschmer den... Ministerpräsidenten oder auch nur Alexander Dirks, den ähm, Generalsekretär der CDU, die in Sachsen wirklich für diesen Abgrenzungskurs stehen, die wurden nicht angetastet. Da gab es auch keine Forderungen, dass die sich jetzt irgendwie ähm, verantworten sollen für dieses ja wirklich desaströse Wahlergebnis. Also mhm. diesen Kurs der Abgrenzung wird man weiterfahren. Die Frage ist halt, ob das äh, mittelfristig was bringt.
1: Ja, Alexander, die Leitung knarzt zum Ende hin ein bisschen. Wahrscheinlich ähm, blöd gefragt, aber liegt es auch ein bisschen an dem schlechten Internet in Görlitz? Kann das sein?
0: Das kann sein, das kann aber auch einfach sein, dass hier die äh, Häuser zu nah an mir dran stehen. Ja. Aber ja, das Internet äh, ist auch nicht das Beste hier, muss man sagen. Trotzdem aber ich bin vielen ja froh, Dank. dass wir uns überhaupt sprechen genau. können.
1: Genau, dass das möglich war. Dann äh, weiterhin Gutes vor Ort recherchieren und äh, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Und Ihnen sage ich auch gerne bis zum nächsten Mal, was heißt bis morgen. Da sitze ich hier wieder und produziere eine neue Folge von Der Tag. Bis dahin können Sie uns gerne Feedback schreiben an dertag.deutschlandfunk.de und vielleicht auch gerne jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl, Aspekte oder Themenbereiche, die Sie da besonders interessieren, die Sie vielleicht nochmal gerne ein bisschen genauer analysiert hätten. Dann schauen wir uns das gerne an. Mein Name ist Katharina Beetz. Danke fürs Interesse. Bis morgen.